0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 13 Nisan 2020 günlerden pazartesi. Hafta başına enteresan gelişmelerle, daha doğrusu hafta sonuna girerken beklemediğimiz bir gelişmeyle girdik. Hafta sonunu bitirirken beklemediğimiz bir gelişmeyi öğrendik akşam saatlerinde. Hafta sonuna girerken aşağı yukarı işte cuma akşamı o saatlerde yani böyle 22'ye doğru gelirken sokağa çıkma yasağının olduğunu öğrendi Türkiye bir anda şoktaydı aslında Şoku da geçirdi sokaklara da bunun yansıması da oldu. Ha, dün İçişleri Bakanının istifa haberiyle bir sarsıldı Türkiye, ne demek oluyordu. Bir hafta veya 10 15 gün içerisinde ikinci bir bakanın istifası mı geliyordu kabinede. İlkini biliyorsunuz Ulaştırma Bakanı. Bundan 28 Mart'ta görevden alındı kendisi. Şimdi de bir başka bakan bu kez kendi isteğiyle mi gitmek istiyordu? Çünkü öyle bir duyuru yapılmıştı. O da aşağı yukarı dün akşam saatlerinde böyle saat 21.45 22 gibiydi. Ha daha sonraki gelişmelere bakıldı ki evet. O gelişmelerde Ortalık su bulanmıştı, bulanıklık giderildi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerinde kaldı. Gitmiyorum dedi, kararından döndü. Tabela bu akşam, gittim geldim tabela. Bu akşamın tabelası gittim geldim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası biraz ekranlarda konuşuyor. Ulusa sesleniş yapıyor. o Oradan önemli bölümleri alıp sizlere vereceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Tabii herkes merak ediyor önümüzdeki hafta ne olacak veya bu hafta içerisinde bir şey var mı? Onun detaylarını paylaşacağız. Ankara'ya gideceğim. Engin Yılmaz bu soruların cevaplarını bana verecek. Ama en önce bir bakalım koronada neler yaşandı? Bugün... Dahası geçtiğimiz 24 saatte geçtiğimiz 24 saatte neler oldu? 56.956 vakamız var yani koronavirüs hastası yurttaşımız var. 1.198 vatandaş hayatını kaybetti. Cezaevleri çok konuşuluyordu. Adalet Bakanı defalarca bunun uyarıları yapılıyordu. Cezaevlerinde durum nedir diye soruluyordu ve Adalet Bakanı cezaevlerinde ilk ölümlerin yaşandığını söyledi. Entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü.
1: Entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı 11 Nisan'da ilk kez düşmüş ve Sağlık Bakanı olumlu bir gelişme olarak duyurmuştu. 12 Nisan tablosu daha da umut verici. Entübe hasta sayısı binin altına geriledi. Vaka sayısındaki artış da 5000'in altında. Cezaevlerine ilişkin son tabloyu da Adalet Bakanı paylaştı.
2: 5 açık ceza infaz kurumundan 17 hükümlüye COVID-19 tanısı Konuldu. Bunlardan 3'ü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif bir vaka görünmemiştir.
1: Sağlık Bakanlığı 12 Nisan itibariyle 97 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam vefat sayısı 1198'e yükseldi. 4789 yeni vaka tespit edilirken toplam hasta sayısı 56.956 oldu Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor Entübe edilen hasta sayısında düşüş var 11 Nisan'da yoğun bakımdaki hasta sayısı bir gün önceye göre azalmıştı 12 Nisan'da arttı 1665 hasta yoğun bakım ünitesinde tedavi altında Ama entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1021'den 978'e geriledi 12 Nisan'da 11 Nisan'da 5138 yeni vaka tespit edilmişti 12 Nisan'da vaka sayısındaki artış 349 azaldı. Giderek taramayı daha da arttırdığımız için vaka sayılarımızda bir
0: artış olduğu görülüyor. Ama bu ciddi bir oran şeklinde görünmüyor.
1: İyileşen hastaların sayısı da her geçen gün artıyor. Taburcu olan hasta sayısı 11 Nisan'a göre 481 kişi artarak 3446 kişi oldu.
0: Tabi bu akşam da e, paylaşılacak. Belki yarım saat 45 dakika içerisinde 50 kulağında Sağlık Bakanı sosyal medyasından duyuracak ve bugünkü sayıları biz öğrenmiş olacağız. Çok tartışılan konulardan bir tanesi maskelerdi. Maskede sıkıntılar yaşanıyor ve bu sıkıntıların somut örnekleri de var gelen mesajlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maske konusuna da girdi ve yaklaşık 30 milyon civarında bir maskenin şimdiden dağıtıldığını söyledi. Tabi bir Cumhurbaşkanı dedik bugün mesaisi uzun. Sundu. Telekonferans yaptı, bakanlarla birlikte kabineyi topladı Süleyman Soylu da tabii katıldı Birazdan haberleri geniş bir şekilde ekrana gelecek ee, Ve daha sonra da e, saat 6.30 gibi 7.25 var gibi e, ulusa sesleniş ya, e, programını yaptı Hala devam ediyor mu? Bitirdi Şu anda Engin e, karşımda Engin. E, şimdi herkes merak ediyor tabii ki e, şu, Cuma günü herkes şok oldu Ansızın böyle bir sokağa çıkma yasağı uygulanınca ister istemez insanlar yani tepkileri farklı oldu. Sokaktaki manzaralar ortadaydı. Bir e, ne denir ona bir plansızlık söz konusuydu açıkçası. Bu hafta ne olacak? Var mı bunun e, somut
1: önerileri Cumhurbaşkanı'dan geldi mi? Bir şey duyurdu mu? Var Fatih Portakal. Bu hafta sonunda sokağa çıkma yasağı ilan edecek. Cumhurbaşkanı bunu açıkladı. O kaos hmm, yaşanmasın diye geçtiğimiz hafta sonu cuma günü yaşanan panik yaşanmasın insanlar sokağa dökülmesin diye 17 Nisan gecesi yani aslında cumayı cumartesiye bağlayan evet. gece 24'te başlayıp 19 Nisan'da 24'te bitecek yeni sokağa çıkma yasağını şimdiden duyurdu Cumhurbaşkanı günler öncesinden duyurdu ki insanlar yapacaksa hazırlık bir şeyler alacaksa gıda maddeleri temizlik maddeleri alacaksa şimdiden ve önümüzdeki günler içerisinde bu hazırlığı yapsın tekrar altını çizelim önümüzdeki cuma günü 24'te yani Cumartesi evet. dönüştü 2 saatte 24'te başlayacak. E, Cumartesi Pazar günü yine 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 31 hmm. ilde sokağa Özellikle. çıkma yasağı uygulanacak. Hatta Cumhurbaşkanı şu cümleyi de kurdu. Yasağın açıklandığı saatte yaşanan kargaşanın tekrar etmemesi için yani cuma gününe atıf yaptı. Tekrar etmemesi için gereken önlemleri de alacağız Abi dedi. bir daha tekrar eder misin orayı? Önceden Yasağın açıklandığı saatte yaşanan kargaşanın tekrar etmemesi için gereken önlemleri alacağız dedi. Hmm. Aslında zaten önlemlerden bir tanesi de önümüzdeki hafta sonu uygulanacak 30 Büyükşehir ve Zonguldak dair 31 ilde uygulanacak yasa. 4 gün önceden açıkladı. Bu da tedbirlerden bir tanesi evet. ki insanlara biraz zaman tanımış e olacaktır. Zaten Engin'cim
0: yapılması gereken de bu değil mi? Biz önümüzdeki hafta Cuma günü bu kargaşayı görmeyeceğiz. Çünkü neden? İnsanlara belli bir süre tanınıyor. Yani 4 gün tanınıyor, tedarikli girer, alacağını alır, eksiği varsa tamamlar. Sonrasında da cuma günü saat 24'ten sonra sokak e, sokağa çıkma yasağı başlar. E, pazartesi sabaha karşı da işte... E, daha doğrusu pazar günü gece yarısından sonra da bu yasak biter. Teşekkür ediyorum. Birazdan tekrar sana geleceğiz. Esas gündemimizdeki konu Süleyman Soylu'nun istifası gidip gelme meselesi. Neler yansıdı, neler Ankara'da konuşuldu onları bir seninle alacağız. Şöyle bir seninle hararetli bir beyin fırtınası birazdan yapacağız Enginci Biraz daha bekleyeceksin. Engin'in söylediği gibi sokağa çıkma yasağı Cuma günü var. Yapılması gereken bu zaten atılması gereken adım bu planlama dediğimiz olay bu kargaşanın tekrar etmemesi için diye not düştü cumhurbaşkanı o yüzden cumaya kadar eksiklerinizi tamamlayınız çünkü cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var ve biz bunu hatırlatacağız bültenlerimizde her gün hatırlatacağız duymayan da kalmayacak tabi eee sokağa çıkma yasağının bu hafta sonunda uygulanacağını bir kez daha hatırlatmış olalım. Peki ne oldu diyeceksiniz? Peki Cumhurbaşkanı az önceki konuşmasında kargaşanın tekrar etmemesi için derken aslında ne demek istiyordu? Şunu demek istiyordu. Cuma günü bülten bitti. Akşam saatleri saat işte 8.30, 9'a geliyor. Bir sıkıntı yok. İnsanlar cumartesi günü havanın güzel olacağı da biliniyor. Ekranlarımızda da biz ekranda da bunu dile getirmiştik. Cumart- Cuma günü saat böyle 10'a doğru gelirken akşam bir anda insanlar şok oldular. Neden? İki gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacaktı. Ve işte bu sokağa çıkma yasağını uygulayan da İçişleri Bakanlığı'ydı. 10 Nisan günü. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla dedi Süleyman Soylu İçişleri, Başka, İçişleri Bakanı ki onun talimatından habersiz hareket etmek zaten düşünülemez. Böyle bir şeyin olamayacağını zaten biliyoruz. He ne oldu? İki gün sonra bir açıklama yaptı. İki gün sonra onda da tüm sorumluluk dedi. Bu sefer Cumhurbaşkanlığı'nın üstünden sorumluluğu aldı. Aslında talimatı Cumhurbaşkanı'nın verdiğini yani sokaktaki çocuk bile biliyordur. Neticede ondan habersiz kimsenin adım atmayacağını da biliyor. İktidarın başındaki olan kişi de o. Ama ne yaptı kendisi Süleyman Soylu? Tüm sorumluluk dedi. Bakanlığımızın üstündedir. Bana aittir tüm sorumluluk dedi. Bir anda göğüs gerdi her şeye. Sonrasında ne oldu diyeceksiniz. Sonrasında dün akşam saatlerinde yine böyle sokağa çıkma yasan ilan edildiği saatlerde. Öyle de bir denk getirme söz konusu. Ha, bunu bilerek mi yaptı yoksa... Yani zaman mı ona oydu bilemem. Orasıyla, Orası hakkında bir bilgim söz konusu değil. Ama istifa etti. İstifa etti, kabul görmedi Cumhurbaşkanı'dan. Ama önce istifa ettin, haberleri sosyal medyada yansıdı, yansıdı, çok konuşuldu, çok konuşuldu. Bırakmayız, arkandayız, Süleyman Soylu'nun yanındayız, tweetleri çok fazlaydı, kabul görmedi. Ne var ki o tarihi sözü anımsatmak gerekiyor. Hiçbir şey olmasa bile, hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuştu.
3: Bugün İçişleri Bakanlığı'nız. Yarın belki değiliz. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisini ifade etmiştir. Bir makam sahibinin
4: istifasını sunması kendi takdiridir. Fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.
1: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir. Kendisi görevine devam edecektir. 2016 yılından bu yana yürüttüğü İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu İçişleri Bakanı. Cuma günü sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası 31 ilde yaşanan görüntüleri de gerekçe gösterdi. 2 saat sonra istifası Cumhurbaşkanı'ndan döndü. Yeni günde bakan yola devam açıklaması yaptı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili
3: sorumluluğumun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup
1: etmiştir. Milletimizin hizmetinde yol devam inşallah. Cuma akşamı saat 22 sıralarında duyurdu İçişleri Bakanı 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini. Yasak başlamadan 2 saat önce o dakikadan itibaren büyük şehirlerde ve Zonguldak'ta halk sokağa indi. Yüzbinlerce kişi panik içinde alışverişe koştu. Sosyal izolasyon unutuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanı Soylu zamanlaması bilim kurulu üyelerince de eleştirilen sokağa çıkma yasağı kararı için önce Cumhurbaşkanının talimatı demişti. Bir gün sonra sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. 12 Nisan pazar akşamı 21.46'da sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu
3: her yönüyle şahsıma aittir. Ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Geri çekilmek
2: nedir Ben de kendisiyle dün akşam görüştüm.
1: Süleyman Soylu istifasını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ikili arasında geçen diyaloğu yazdı. Bakanın istifa ediyorum dedikten sonra Erdoğan'ın tepkisini.
3: Gerek yok. Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin.
2: Hakkınızı helal edin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanını görüşmek için İstanbul'a çağırdığı bilgisi düştü kulislere önce saat 23.50'de de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bakanın istifasının kabul edilmediğini
2: açıkladı. İstifası asla söz konusu değil.
1: Bu bir Erdoğan'ın istifayı geri çevirmesinin ardından bazı illerde sevenleri söyleye destek için sokaktaydı. Cumhur İttifak ortağı MHP lideri Bahçeli de 00.15'de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
5: Milliyetçi Hareket Partisi meskur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır.
1: Bahçeli'de bakana göreve devam mesajı verdi. İçişleri Bakanı'nın yeni açıklamasıysa Yeni günün öğle saatlerinde geldi.
3: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Eksikliğimizin insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu artırmıştır.
1: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yola devam açıklamasından sonra video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısına da katıldı.
0: Bir şeyler oldu ama tam ne olduğunu anlamak tabii ki yani kol kırılır, yen içinde kalır. Şu anda o yen içinde onu bilmiyoruz. Ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ee, kabine içerisindeki e, diğer bakanlarla münasebetinden, ikili ilişkilerden, açıklamalardan, sistemli sözler olacak olursa oralardan anlama fırsatı bulacağız. O arkada kalsın istifa etti kabul görmedi bölümü var ya bu bir arkada kalsın e, çünkü e, yönetimsel bir hata vardı evet. Cumhurbaşkanı mutlaka istedi. Yani kendi başına İçişleri Bakanı böyle bir karar alamayacağını zaten biliyoruz. Yani nasıl Sağlık Bakanı, nasıl diğer bakanlar kendi başına e, karar alamayacak. İktidarın başında kim var? Erdoğan var. Son kararı o veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne derse o olacaktır. Onu biliyoruz zaten. He önce... Cumhurbaşkanı talimatı demesi kendini korumaya almasıydı. Daha sonra da enteresan tarafı bütün sorumluluk bendedir demesi de istifa tarafını gösteriyordu. Ama işte 48 saat içerisinde neler oldu? 250 bin kişinin İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması o yanlış karar sonrasında, Cuma Gülkü yanlış karar sonrasında o 2 saat içerisinde Fiziksel mesafeyi yok ettiğini biliyoruz Sosyal mesafe dediğimiz Aslında fiziksel mesafeden bahsediyoruz Onu yok ettiğini biliyoruz Bugün Alpay Azap Profesör doktor Alpay Azap Bilim kurulu üyesi Habertürk'teydi bugün onu dinliyordum Ve kendisi bunun yansımasının bir hafta sonra ortaya çıkacağını yani illa dedi bir şey olacak anlamında söylemiyorum dedi Sayın Azap ama yansımasının bir hafta 10 gün içerisinde bu 250 bin kişinin sosyal mesafeyi fiziksel mesafeyi yok ederek haşır neşir olmasının sonuçlarını etkileşimin sonuçlarını bir hafta 10 gün içerisinde göreceğiz dedi Dedim ya Cumhurbaşkanı kabine toplantısındaydı bugün internet üzerinden tabii ki Ve onun sonrasında da saat 725 vardı Ulusa seslendi İstifa ettik kabul görmedi dedik Bugün kameralar karşısına çıktığında bu, söze, bu konuya girecek miydi Tabii karşısında soru soran yok Sadece bir metin var metinden okuyor Ve oradan neler esinlendik veya neler diyor oradan görüyoruz Bu konuya girdi az da olsa girdi İçişleri Bakanlığı kast ederek hassasiyetini takdirle karşılıyorum diyor.
2: Hafta sonu için alınan 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizdeki sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerden biridir. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. Amacımız Hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşımızı virüs tehlikesinden korumaktı. Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının sadece cumartesi ve pazar günleriyle sınırlı olduğu açıkça belirtilmesine rağmen yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabi afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğum, Sayın Bakanımız görevine devam ediyor. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakı'nın tarafı olarak Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
0: Ve e- hassasiyetini takdirle karşılıyorum dedi. Gönül almaya çalışıyor bir taraftan da. İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu'nun belki de almaya çalışıyor. Çünkü kabinede de çok fazla arkasında durulmadığı söyleniyor. Bugün eğer Deniz Zeyrek'in de yazısını okuyacak olursanız zaten o da bir şeyleri sezinlemiş ki bugünkü yazısında o vardı. Bir okumanızı öneririm sizlere. Ve bugün biraz da... Onun e, gururunu okşarcasına cümleler kuruyordu. Böyle bir e, hükümet sarsıntı geçirdi. Çünkü daha değil bundan e, birkaç gün önce 28 Mart'ta da Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı. O bambaşka bir şeydi. Tam bu süreçte bir ihaleye çıkıldı. E, Kanal İstanbul gibi saçma bir durumdan dolayı insanlar sağlıkla ulaşırken tuhaf manzaralarla ihale yapılıyor. Sağlık ilk olması gerekiyor. Burada da ama dikkat ederseniz cümlelerin arasında kargaşa, kargaşanın tekrar etmemesi notunu düşüyor Cumhurbaşkanı burada. Yani bir şekilde yine kargaşanın tekrar etmemesi diyerek notunu düşüyor. Şimdi Engin'e gideceğiz. Engin karşımızda. Engin e, hani o tarihi söz var ya bir şeyler oldu ama. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu. Yani
1: anlayabildin mi sen ne olduğunu aslına bakacak olursa? Fatih Portakal anladım ama önce bir son dakika gelişmesini anladım. aktarayım anladım. öyle başlayayım istersen. Yeni vaka tablosu geldi. Sağlık Bakanı paylaştı. Lütfen. Toplam vaka sayımız 61.049 oldu, 4.93 arttı. Artıştaki düşüklük yine dikkat çekici. Düne göre artışta yine bir azalma var. Güzel. 98 kişi hayatını kaybetmiş, vefat edenlerin sayısı 1.296 yükseldi, 511 de taburcu var. Ee, yoğun bakım sayısında ve entübe sayısında da bir yükseliş var. Entübe sayısı 1063'e çıkmış. Yoğun bakımda 1786. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu bilgiyi paylaştı. Zaten 1290. birazdan sen de detaylı Dereceğiz. olarak altını çizecek, çizeceksindir. Biz e, İçişleri Bakanı'nın e, istifa sürecine devam edelim. Şimdi bir şeyler oldu. Evet bir şeyler oldu ama ne olduğunu çok iyi anlayamadık ama biraz sürecin başına bakmak lazım. Şimdi şundan eminiz. Yani He. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa kararını Cumhurbaşkanı'yla görüşmeden açıklamadı. Yani bu hiçbir kararı Erdoğan'la Tabii. görüşmeden bakanların Tabii. alması düşünülemez. Tabii. Şimdi bunun altını bir kere çizelim. Ama buradan şunu anlıyoruz. İçişleri Bakanı eğer Sayın Cumhurbaşkanı'yla bunu görüştü, istifa edeceğini söyledi. Belli ki e, o görüşmede istifadan döndürülememiş. Yani evet. Cumhurbaşkanı ikna etmek istediyse de edememiş. Evet. Bir kere bu önemli. Evet. Saat Kim ikna etti ka- peki? O sonra is- Şimdi o görüşmeden sonra istifa geldi. İstifadan iki saat sonra da Cumhurbaşkanı tarafından istifanın kabul edilmediği açıklandı. O iki saatte ne oldu? Bu da çok kritik. Yani Cumhurbaşkanı hemen istifasını geri çevirebilirdi. O süreç içerisinde kurmaylarıyla mı görüştü ya da kamuoyunun nabzı mı ölçüldü? Çünkü biraz önce sen de altını çizdin. Sosyal medyada da özellikle büyük bir patlama yaşandı. Yani Engin, bak, bir koy, Tele- Engin bir virgül koy. Engin bir virgül koy.
0: 2,5 milyon etkileşim. Süleyman Soylu'nun o istifa paylaşımının sonrasında tam 2,5 milyon etkileşim olduğu söylendi belirtildi
1: çok önemli bir sayı ve zaten insanlar sosyal medyadan bir anda organize olup Süleyman Soylu'nun işte konutunun olduğu yere AK Parti il başkanlıklarının olduğu yere gitme konusunda orada tepkilerini göstermek olsa bir anda sosyal medyada organize olmaya çalıştılar. Belli ki Cumhurbaşkanı ya da kurmayları bu e, sosyal medyada bir anda çığ gibi büyüyen nabzı da ölçmek istemiş olabilir ya da o nabzı da takip etmiş olabilir ki iki saat sonra görevden alındığına ilişkin açıklama geldi e, ve tabii ondan sonrasına ilişkin bir açıklama daha önemliydi. Bunun da altını çizmek Demek lazım Fatih Portakal. He. O da MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması. Şimdi 23.50'de istifası geri çevrildi. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, saat 00.15'te yaklaşık işte 25 dakika sonra da MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. O da e, Soylu'nun görevde al- kalması gerektiğini söyledi ve göreve devam etme mesajını verdi. Göreve devam etmesi yönde mesaj verdi. Şimdi Bahçeli'nin bu mesajı da Süleyman Soylu'nun e, görevde kalması konusunda tabii ki Cumhurbaşkanı'nın e, geri çev- istifayı geri çevirmesi en etkili madde. Bunun altını çizelim ama Bahçeli'nin de Payının önemli olduğunu söyleyeyim be, çünkü be. zaten bugün Soylu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da evet. bunun altını çizdi. Bahçeli'nin e, tavrını Düşüncelerine karşı gel- Gelmek büyük bir sorumsuzluk olurdu Cümlesini kurdu e, Süleyman Soli Ve bugün Bahçeli'yi de be- arayıp Teşekkür etti be- e, ve bugün Öğlen paylaştığı mesaja kadar Bunun da altını çok kısa çizeyim hemen sözü tabii, bırakacağım. Tabii, tabii. Bugün öğlen yola devam mesajını paylaşana kadar da istifa mesajı yine sosyal medyada Durmuştu sonradan sildi Bu da önemli ee, Şimdi peki şunu... Bahçeli'nin atmış olduğu mesajın
0: daha mı etkili olduğunu söylüyorsun? Yani istifasını geri aldı. Daha etkili
1: olduğunu söyleyeyim. Daha daha etkili olduğunu söylemiyorum ama etkili olduğunu söylüyorum. Yani zaten Süleyman Soylu şimdi 3 madde sayıyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanının tavrı Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet, ona duyduğu güven, diğeri milletimizin gösterdiği hassasiyet diyor. İşte altını çizdik sosyal medyada ya da büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı bittikten sonra insanların sokağa çıkması ve soyluya destek vermeleri. Üçüncüsü, üçüncü madde bu üç madde birlikte soyuyor, sayıyor. Bir tanesi devlet Bahçeli'nin verdiği destek. destek ve onu dinlemesem, onun tavrına saygı göstermesem, kararlarına önemsemesem sorumsuzluk evet. olurdu diyor. Ki Bahçeli Cumhurbaşkanı, yani Cumhur İttifakı ortağı olarak aynı zamanda... Erdoğan'ın açıklamasından ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasından hemen sonra gece yarısı Süleyman Soylu'ya yerinde kal mesajı verdi. Evet. Yani bu açıdan çok önemliydi. Evet. Bahçenin mesajı da Soylu'nun görevi devam etmesinde peki, oldukça kritik. Pe- pe- peki Erdoğan çok merak ettiğim için yani
0: Erdoğan bunun hesaplarını mutlaka yapmıştır kurmaylarıyla diye düşünüyorum. Çünkü e, milliyetçi muhafazakar yapıda bir Süleyman Soylu'dan bahsediyoruz. MHP'nin her zaman onayladığı bir bakan isminden bahsediyoruz. Yani eğer Süleyman Soylu'nun ben istifasını kabul edecek olursam diye düşünse Erdoğan, bir tarafta MHP, diğer tarafta milliyetçi muhafazakar e, cephenin seçmen kitlesini de kaybeder miyim
1: bir hesabı yapmış
0: mıdır acaba? Yapmıştır diye düşünüyorum ben.
1: Ee, şüphesiz yapılmıştır çünkü şimdi Süleyman Soylu'nun göreve geldiği tarih de önemli Fatih Portakal 15 Temmuz'dan hemen sonra getirildi yani darbe girişiminden hemen sonra yani Türkiye'nin bir yandan PKK ile bir yandan Fetö ile mücadele ettiği o kritik dönemde hatta işte vesaire yani e, ülke içinde de e, o dönemde göreve geldi ve teröre karşı da bugüne kadar belki de AK Parti iktidarlarında en sert mücadeleyi, en kararlı mücadeleyi veren bakan olarak da ismini yazdırdı. Şimdi böyle bir süreçte Süleyman Soylu hem milliyetçi kesimden hem muhafazakar muhafazakar kesimden müthiş bir destek toplamışken, terörle mücadelede başarı göstermişken, Görevden alınması açıkçası Ak Parti iktidarında da bir sarsıntıya yol açabilirdi ki yakın zamanda tabii, ulaştırma Bakanı tabii, görevden alındı. Tabii. Hemen sonrasında İçişleri Bakanı hiç kimse istifası, de konuşmadı ulaştırma Yani Ak bakanını. Parti tarihinde görülmemiş Nasıl? Hiç kimse de konuşmadı ulaştırma Bakanı yani. Evet konuşmadı çünkü hani orada Cumhurbaşkanının kararı söz konusuydu. Evet. Yani bir bakanın istifası şimdi ilk değil. Aslında 17-25 Aralık döneminde Erdoğan Bayraktar da istifa etmişti evet. AK Parti'den. Ama orada o zaman bir süreç vardı. O evet. FETÖ'nün işte yarattığı bir süreç. Çok o, o o o o tarihsel süreç içerisinde kaynadı gitti. Ama bu ilk kez. Yani Aynen. Süleyman Soylu ilk kez ilk kez bir bakan bir sorumluluk hissedip Yaptığı eksiklikten dolayı bir istifa bir şey. sınıf sundu önemli ve bunun üzerine şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu evet. istifayı geri çevirdi. Peki. Bu AK Parti tarihinde bir ilk bu önemli. Peki
0: ne diyorsun? Erdoğan'dan sonraki ikinci isim bundan
1: sonra Süleyman Soylu diyebilir miyiz?
0: Çünkü Berat Albayrak'la zaman zaman çekişmeleri vardı. Artık kendi ismini de kuvvetlendirdi, makamını da kuvvetlendirdi Soylu.
1: Yani bu şu an için çok iddialı bir yorum olur. o. Cumhurbaşkanı'ndan sonraki süreçte düşünecek bir şey. Siyaseti bırakma kararı verdiğinde kimi işaret edecek? Veya hani partideki artık ikinci e, önemli yıllar. isim
0: diyebilir miyiz buna
1: bu kişiye? Şöyle kazanan Süleyman Soylu. Bunun 650 evet, Fatih Portakal. Bu süreçte buydu, evet. kazanan Süleyman Soylu. Yani eli güçlendi, istifasını sundu ama Cumhurbaşkanı az önce de izledik. Süleyman Soylu'nun terörle mücadelede, doğal afetler sonrasında, kamu güvenliğinde, e, toplumsal olaylardaki yani başarılarını överek istifasını evet. geri çevirdiğini özellikle söyledi. E, bu sürecin kazananı Süleyman Soylu kaybedeni illaki var kazanan olduğu için o kaybeden ya da kaybedenler kimler onlar Zaman kendi gösterecek. muhasebesini yapıyordur. Bir de bir
0: tespit. Bak babacan gitti, Davutoğlu gitti. işte Melik Gökçek vesaire e, bu partilerden istifa edenler, partilerinden istifa ettiler. Taban arkasında bu kadar durmadı. Süleyman Soylu'nun arkasında duran bir taban olduğunu görüyoruz.
1: En azından sosyal medyadan böyle bir algımız var. Kesin, kesinlikle Süleyman Soylu görevde olduğu süreç içerisinde e, hem AK Parti hem muhafazakar tabandan hem milliyetçi kesimden kendi tabanını yaratmış görünüyor.
0: Evet aynen e, Süleyman Soylu e, bakanlıktan istifasını sundu bir kez daha söyleyelim ve sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından kabul görmedi ve e, tekrar görevine kaldığı yerden devam ediyor. Engin Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Gerçekler Ankara'da çok şey oluyor koronanın dışında ve epey de bir konuşacağız herhalde önümüzdeki günlerde bu süreçleri çok teşekkürler. Bir Engin de dediği gibi o Sağlık Bakanlığı açıkladığı son sayılar geldi. Özetlemeye çalışacağım sizlere. Bugünkü test sayısı 34.456. 24 saatte yapılan test sayısı artık 35.000'lere yaklaştık. Neredeyse belki önümüzdeki hafta 40.000'leri göreceğiz bilemiyorum. Ama 35.000'e yakın test yapıldı 24 saatte. Bugünkü vaka sayısı 4.093. Bugün vefat sayısı 98. O aralarda gidiyor 95, 96, 97 gibi. Bugün iyileşen sayımız 511. O bize umut veriyor. Ama bir de şu tarafa bakmak gerekiyor. Şimdiye kadar yaptığımız bu taraftayız. 410.556 test sayısı var. Yani 11 Mart'tan itibaren aşağı yukarı 32-33 gündür 410.556 test yapıldı. Yurttaş olarak göreceksiniz onu. Toplam vaka sayısı 61.049. 61.049 koronavirüs hastamız var. 1.296 vatandaş hayatını kaybetti. 1.786 kişi şu anda yoğun bakım ünitesinde geçti. Bu düne göre tabii kıyaslamak gerekiyor. Nasıl olduğuna bir bakmak gerekiyor. Var mı öyle bir tablomuz hazır mı öyle bir tablomuz? Ha o tablomuzu verirken en azından dünle karşılaştırmış oluruz. Çünkü bizim için önemli koronavirüs yoğun bakımda yatan sayı. Çünkü Sağlık Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Dün Dün 1665 vatandaş yoğun bakımdaymış. Sevindirici olduğunu söylüyordu. Birkaç gündür eğilimin bu yönde olduğunu söylüyordu. Ama bugüne baktığımızda e, Kaç? 121 kişi, e, 121 kişi 121 hasta var. Yani 121 artış var. 1786 oldu. Entübe 978 kişiydi. Yani solunum cihazına bağlı olanlar 978 kişiydi. O da 85 kişi artarak 1063 oldu. İyileşen sayımız 3446'ydı, 3957 oldu. 13 Nisan 2020'nin sayısı, sayıları, verileri bunlar. Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı sevgili izleyenler bunlar. Şimdi Süleyman Soylu ile devam edeceğiz. Şöyle bir şey, Süleyman Soylu partiye sonradan geldi. Biliyorsunuz partiye gelmeden önce AK Parti'ye özellikle Erdoğan'a karşı muhalif duruşuyla net olarak bilinirdi. Bir şekilde daha sonra AK Parti'ye geldi. AK Parti'nin içerisinde yükseldi, yükseldi, yükseldi, yükseldi. İçişleri Bakanlığı'na kadar getirildi. Ama... Parti içerisinde zaman zaman e, e, bakanlar arasında veya milletvekilleri arasında tam desteği bulamadığı da söylenebilir. Özellikle Erdoğan'ın damadı. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la arasının Pek iyi olduğu söylenmez. Ve işte bir pelikan grubundan bahsedilir. O pelikan grubunun İçişleri Bakanı'na karşı olduğu iddia edilir. Vesaire vesaire. İşte ne bileyim iktidarı destekleyen gazetelerden, büyük gazetelerden birinin Albayrak'ın arkasında olduğu söylenir. Ne bileyim İçişleri Bakanı'na karşı tavırlı olduğu iddia edilir. Adalet Bakanı'na karşı tavırlı olduğu iddia edilir. Konuşulur bunlar. İşte o soruyu hatırlatacağız. Geçmişten örnekler vereceğiz. Acaba... Önce istifa edip bakanlıktan daha sonra istifasını geri alması parti içi hesaplaşmadan mı?
1: Buradan
2: gideriz. Belki bir daha gelişimiz
1: olmaz. Bakanlıktan ayrıldı mı? iki saat sonra görevine devam etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı. İkişeri bakanını istifaya götüren Cuma akşama alınan sokağa çıkma yasağı kararı mıydı? Ya da o karar bardağı taşıran damla mı? <Gülüyor> bir kabine revizyonu olacağı, İçişleri Bakanı'nın da kabine dışında kalacağı kulislerde çokça konuşuldu. Berat Albayrak'la aralarında gerginlik olduğu da tam da o süreçte 2 Ağustos 2018 tarihinde Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir ziyaretinde Fox Haber kameramanı tarafından çekildi bu görüntü. Yine Fox Haber kameramanının 17 Ocak 2018 tarihinde özel olarak kaydettiği görüntü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yok karede ama danışmanları var. Soylu'nun AK Parti grubunda her zaman oturduğu yer eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın danışmanı tarafından tutulunca İçişleri Bakanı'nın danışmanları devreye girmişti. Bakan Bey'in yeri diyerek. Fatma Betül Sayan Kaya danışmanını kaldıran İçişleri Bakanı danışmanlarını azarlamış ve o koltuğu geri almıştı. Süleyman Soyluysa AK Parti grubunda bir başka yerden Erdoğan'ı dinledi o tarihte. Bugün işleri Bakanı'yız. Yarın belgideyiz. 26 Şubat 2018 tarihinde Trabzon'da kurdu bu cümleyi İçişleri Bakanı. İsminin olası kabine değişikliği listesinde geçtiği, AK Parti içinde de bir kesim tarafından dillendiriliyordu o tarihlerde. Sözleri veda konuşması gibiydi. Cumhurbaşkanı devreye girdi. Geri çekilmekle de
2: değerlendir. Ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar, Bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın konuşmasında duygusallık şahsiyle alakalı olabilir. Devlet izin vermeden, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz.
4: Birçok yerde belediye başkanlarımız gerçekten çok güzel işler yaptılar,
0: yapmaya devam ediyorlar.
1: Ve son dönemde Millet İttifakına bağlı belediyelerin yardım kampanyaları için açtığı hesaplara bloke konulması kararında kabine içinden beklediği desteği alamaması, sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası yaşanan panik görüntülerine yönelik eleştirilerde yalnız bırakılması istifaya giden süreçte etkili yorumları da yapıldı. AK Parti iktidarında bir bakan ilk kez istifa etmedi ama Süleyman Soylu istifası Erdoğan'dan dönen ilk bakan olarak AK Parti tarihine geçti.
0: Tabi Erdoğan'dan döndü ama mutlaka bunun bir e, orada bir İncelemesi yapıldı o geçen süre içerisinde Erdoğan tarafından da bakın saatler içerisinde 2,5 milyon etkileşimden bahsediyoruz. E, taban ne geçmişte e, işte partilerinden istifa eden e, ne Babacan'ın ne Davutoğlu'nun arkasında durdu. Taban görevden alınan e, çeşitli belediye başkanlarının arkasında durdu. Yani buna e, kimler dahil? Ankara Büyükşehir Belediyesi Melik Gökçek, Kadir Topbaş dahil. Hiçbir kişinin hiçbir AK Partili üyenin AK Partili kişinin arkasında durmadı duramadı durmak istemedi Erdoğan'ı tercih etti bakın. Erdoğan'ı tercih etti ama bu kez bu kez var ki ta, partinin içerisinde bir takım huzursuzluklar veya partinin içerisinde huzursuzluk demeyeyim de soru işaretleri ister istemez mağdur belki de mağdur gördüğü Süleyman Soylu'nun yanında durmak istedi. Bu e, adımı attı. 2,5 milyon iletişimden etkileşimden bahsediyorum sosyal medyada. Siz tahmin ediyor musunuz? Etmememiz gerekir. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz şey İçişleri Bakanlığı hesapları dondurdu. Bağış toplayan e, CHP'li BD'lerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu kendi başına mı aldı? Hayır. Erdoğan söylediği için aldı. Veya e, Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sayın Soylu bunu tek başına mı aldı? Hayır. Erdoğan söylediği için aldı ve gerçekten bunları göğüslemek zorunda kaldı. Bunları da göğüslemek zorunda kaldı. Altını çizerek söylemek gerekiyor bunları da. Ve geldik. Acaba diğer siyasiler, yani bizler izledik, diğer siyasiler nasıl izledi? Yani kendi partisi nasıl izledi? Destek veren MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi aslında işin özü şu. Herkes o anları ilgiyle izledi.
4: Sayın Soylu yaptığı açıklamada... Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla diye cümleye başlamadı mı? Talimatı veren kim? Erdoğan. Erdoğan'dan talimatsız bir bakanın herhangi bir şekilde bir karar alma şansı var mı? E yok gerçekçi olalım.
6: Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş, damattan ve tarım bakanından da bekliyorum.
7: İçişleri Bakanı'nın istifasını onurlu bir davranış olarak Gördüğümüzü de ifade etmek isterim.
1: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararını Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk canlı yayınında öğrendi. Meral Akşener sosyal medyadan bakana teşekkür etti. Saadet lideri de onurlu davranış dedi ama istifa geri çevrilince Soylu göreve devam kararı verince muhalefetten yeni tepkiler yükseldi.
7: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma gecesi yaşananları normal karşılamış olacak ki İçişleri Bakanlığı görevine iade etmiştir. Parti içi çatışmalardan kaynaklı komploların kurulduğu gözlemlenmektedir.
2: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu çok kısa süreli de olsa yaşanan karışılıklardan dolayı özür dileyerek istifa kararını kamuoyuyla paylaşmış. Cumhurbaşkanımız istifasını kabul etmemek suretiyle devamı yönünde bir karar vermiştir.
0: Tek taraflı bir irade beyanı olan istifanın artık anayasada yapılan bir düzenlemeyle de
1: şahsın kabulüne tabi olduğunu görüyoruz. Müellifi saray olan tam bir orta oyunu oynandı dün. AK Parti Grup Başkan Vekili birkaç cümleyle değindi istifaya ve göreve devam kararına. Muhalefetten kim konuşsa yaşanan tiyatro dedi. Çepkileri görünce
2: çağırmıştır. Süleyman sen şimdi bir istifa et ben Üzerimden topu atayım. Ben kabul etmeyin bunu sen tekrar görevine dön. Resmen bir komedi oynanıyor şu anda. Tiyatro bu,
0: saray tiyatrosu. Kendisi Cumhurbaşkanı'nı temize çekmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı da İçişleri Bakanı'nı temize çekmeye çalışıyor. Karşılıklı birbirlerini aklama durumuna düşmüş durumda da.
2: Hükümetimiz bu zamana kadar gerekli tüm tedbirleri ortak akılla aldı. Bundan sonra da almaya devam edecektir
7: Türkiye'de dünyada da Böylesi bir istifa süreci ve böylesi bir istifa sürecinin sonrasında Bu istifanın kabul edilmediği ilan edilmesi bir ilktir
1: Eski Başbakan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu Süleyman Soylu'nun istifa sürecinde yaşananları Yönetim krizi olarak da yorumladı İçişleri Bakanı sorumluluğu üstüne alarak Ama sorumluluğu alırken de
7: Kriz sürecinin bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yürütüldüğünü ifade ederek Aslında bir yönetim kriziyle karşı karşı olduğumuzu ifade etmiş oldu
0: Dikkat edersiniz AKP'li yetkili Muhammed Emin Akbaşoğlu özür dileyerek diyor. Hala da belki de İçişleri Bakanı'nın işte ne atıfta bulunarak özür dileyerek ifadesini. Bence ben Akbaşoğlu ile aynı fikirde değilim. Çok dil döküldüğünü düşünüyorum. Sayın Soylu'nun istifasının geri alınması konusunda epey bir dil döküldüğünü düşünüyorum. Düşünsenize. Ya istifasını kabul etseydi Erdoğan? İstifasını kabul etseydi. Milliyetçi muhafazakar cephedeki siz kırılmayı görecek misiniz? O zaman e, kafanızda tasavvur edebiliyor musunuz? MHP kanadında ne yaşanacaktı? E, Cumhur İttifakı ne olacaktı? Yani o kadar çok bunun e, denklemi var ki o kadar çok soru işaretleri var ki her bir soruya siyasetçinin e, cevap bulması gerekiyor. E, Erdoğan'da yılların siyasetçisi bunun artısını eksisini mutlaka koymuştur ve ben Akbaşoğlu'yla aynı fikirde değilim. E, özür Özür dileyerek değil sayın Soylu özür dileyerek değil. o nezaketen söylenmiş olsa bile nezaketendir ama epey bir dil döküldüğünü düşünüyorum Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda tekrar kalması için ve evet bu da çok enteresan evet yasak Ansızın getirildi ama millet sanki iki gün değildi. iki yıl aç kalacakmış gibi. Ya bu da enteresan. Toplumun psikolojisine bakar mısınız? Hurra dışarı çıktılar. Bakkallar, marketler. Bir de işin tuhaf tarafı. Saat 9'da kapanıyor marketler. Açık olan yerler de vardı. Düzensizliğe bakar mısınız? Tüm bunlar işte 48 saatin o başlangıçtaki 2 saatte yaşandı. Daha sonra da 48 saat 30 artı 1 yani 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı. Ve bugün... Saat 12'den sonra gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı.
8: çıkma yasağı biter bitmez. Gece tam 12'de çıktılar sokağa. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı trafik yoğundu. Özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde uzun kuyruklar oluştu. Hatta yasak olmasına rağmen o saatte bakkalını marketini açan bile vardı. Kimliklerinizi görelim arkadaşlar. 31 ilde iki gün sürdü sokağa çıkma yasağı. Yasağı ihlal eden 24.088 kişiye işlem yapıldı. Yasak kalktı, yeni haftada yine çalışmak zorunda olanlar dışarıdaydı. Toplu taşımada yoğunluk arttı. İşe gidiyorum, birilerinin çalışması gerekiyor. İstanbul'da iki gündür caddeler, sokaklar, meydanlar boştu. Pazartesi günü yasak kalkınca nasıl olacağını merak ediyorduk. Şimdi baktığımız zaman araç trafiği gayet yoğun. Elbette işe gidenler çoğunlukta ama farklı sebeplerle yasak bitti diye de dışarı çıkanlar var para elbette. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? E, sen yurttan. İşe mi gidiyorsunuz?
0: Hayır. Hastaneye. İşe mi gidiyorsunuz? Yo. Nereye gidiyorsunuz? Para yatıracağım.
8: İstanbul Valiliği kararıyla yeni tedbirlerde devrede toplu ulaşımda. Maskesiz binmek yasak. Duraklarda dezenfektan bulundurmak zorunlu. Kapasitenin yarısı kadar yolcu alınıyor. Ayakta duranlarda oturanların sayısının yarısını geçmiyor. Metrobüsün içinde sosyal mesafe kuralına uyabildiniz mi? Evet. Uyduk. Normalde pek kalabalık değil. Metrobüs içinde mi? an sosyal mesafeye dikkat ediliyor ama indikten sonra manzara biraz daha farklı olabiliyor. Özellikle de turnikelerden geçişlerde çok yakın mesafe duruluyor. Maske zorunluluğunu uymayan da çoktu. Maske
5: miyim? Bu maske koruyucu, koruyucu maske zaten. O maske gibi değil. Ama biz bunu kullanıyoruz.
8: Maske var ama. mı? Takılı mıyım? Takılıyım. Maske yok mu?
5: Unutmuşum evde. Vardı. Bir an işte
4: evden boş bulundum çıktım.
8: İyi ilan edilen yasaklardan biri ise sahillere yönelikti ama denetim ilk günlere göre kısıtlıydı. Hafta sonu boyunca İstanbul'da sokan çıkma yasağı devam ederken sahiller, parklar, bahçeler boştu. Aslında normal şartlarda da sahillere giriş yasak ama sokan çıkma yasağı olmadığında bu yasak pek de ciddiye alınmıyor. Bugün yine baktığımız zaman tek tük de olsa sahilde yürüyüş yapanlar, hatta oturanlar var. Hava sıcak olunca banklarda oturmaya devam edilmesin diye bazı kalabalık meydanlar yaya trafiğine kapatıldı.
5: Yükarsın yukarı, soldan geçer. Burası Adayım. kapalı. Buraya kadar geçecek. tam bu. Ta
8: Siz beyefendi kliniğe evet. gideceğiz. Sokak çıkma yasağı sona erdi ama kalabalık meydanlarda tedbirler devam ediyor. Burası da İstanbul'un en kalabalık meydanlarından biri Zeytinburnu Meydanı. Meydan şu anda zabıta ve polis ekipleri tarafından kapatıldı. Meydanın diğer tarafına geçmek isteyenlere kimlik soruluyor. Neden geçmek istedikleri soruluyor. Eğer geçmelerine izin verilirse maske takılmak şartıyla bariyerlerin diğer tarafına alınıyorlar.
4: Sadece bankaya, iş yerine ya da evine gidecekleri bırakıyoruz. Onun dışında
3: kimsenin geçişine izin veriyoruz.
8: İstanbul, Esenyurt ve Bursa'da ise semt pazarında büyük yoğunluk vardı. Sosyal mesafe kuralı aşıldı. Benzer görüntüler yaşanmasın diye belediyeler de önlem alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyyar Pazar uygulamasına geçti. Pazarcılar araçlarıyla mahalleleri geziyor.
1: Seyyar Pazar mesafeyi ortadan kaldırdığı gibi asıl vatandaşların
4: evde kalmasını teşvik eden bir uygulama.
9: Siz evinizde, pazar mahallenizde.
0: Umarım şimdi İçişleri Bakanlığı buna da bir yasak getirmez muhalefet böyle bir şey yapıyor diye. Yani keşke o yanlışınızdan dönebilseniz. O da bir yanlış çünkü. Yani hafta sonu almış olduğunuz Cumhurbaşkanı'nın dediği kargaşanın tekrar etmemesi bu bir yanlıştı. O bağış uygulamanız da hesapların dondurulması da aslında bir yanlış. Umarım ondan da dönersiniz. Bakın önümüzde dört günümüz var. Şimdi yapılması gereken aklın yolu bir. Şimdi dört gün önceden iktidar haber veriyor bizi yönetenler. Salı, bugünü saymınadı. Salı, çarşamba, perşembe, cuma gece 12'ye kadar alışverişinizi alışverişinizi rahat rahat yapabilirsiniz. Eksiklerinizi rahat rahat giderebilirsiniz. 17 Nisan günü saat 17 Nisan'dan 18'e geçildiğinde yani cuma gece yarısından cumartesiye geçildiğinde sokağa çıkmaya yasağı başlıyor. Ve cumartesi, pazar yine hafta sonu aynı şekilde devam edecek. 30 artı 1 yani 31 şehirde, 31 kentte sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu hafta sonu da aynı şekilde devam edecek sevgili izleyenler. Fırınlar yine açık olacak. Kimse aç kalmayacak merak etmeyin. Acından kimse ölmeyecek onu da söyleyelim. Lütfen ama şimdiden eksiklerinizi tamamlayınız. Son güne bırakmayınız. Hatırlatmasını yapalım. Biz de her gün hatırlatacağız. Bugün dedim ya Alpay Azap e, konuşuyordu. 250 bin bu kargaşanın sonrasında iletişimden, etkileşimden bahsediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın etkileşimi. Siz onu biraz arttırabilirsiniz. Belki o bence e, tabanda söylenmiş bir sayı olarak kabul ediyorum ben bunu. Ve e, bir hafta 10 gün sonunda ancak göreceğiz. Kötü anlamda demedi. Yani... Ne olup kaldığına bir hafta 10 gün sonra anlayabiliriz dedi Alpay Azap. İstenmeyen bir durumdu çünkü. Herkes izolasyondan bahsederken, teması kesin derken bundan bahsediyordu. Ve hocanın şu sözü de çok çok önemli. Birkaç ay boyunca tedbirli olmakta fayda var dedi. Birkaç ay. Birkaç aydan ne anlıyorsunuz? Birden fazla minimum 2 ay. Minimum 2 ay tedbirli olmakta fayda var diyor hoca. Bunu da aklınızda e, lütfen tutunuz. Şimdi reklama gideceğiz. Tekrar Geleceğiz saat başında karşınızda olacağız ardından 8.30'a kadar haberlere devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar saat başındayız saatler 8'i gösteriyor haberlere devam ediyoruz 8.30'a kadar da birlikteliğimiz devam edecek. Tabi gelen çok sayıda mesajın arasında mesela özel okul iadeleriyle ilgili. Özel okullar çünkü eğitim yok şu anda. İade yapacak mı yapmayacak mı velilere? Milli Eğitim Bakanı da bir şey demiyor. Onlar da iki arada bir de kalmış durumda. Mesela bir başkası bizim hayatımızı renklendiren en önemli spor aktivitesi biliyorsunuz futbol. Futbolda kombine alanlar var. Kombine alanlar onlar da soruyorlar kombinemizi iade etmeyin ama... En azından önümüzdeki sezona sayabilirsiniz diye kulüplere sesleniyorlar. Belki böyle de bir karar alınabilir Kulüpler Birliği tarafından. Ekonomiye bakacağız. Ekonomide bugün çeyrek altın tarihi rekordaydı. 613 lira oldu çeyrek altın. Şu kadarcık çeyrek altın 613 lira oldu. Dolar yükselişteydi 6 lira 78 kuruş. Euro 7 lira 40 kuruş. Ve gram altın 373 lirayı gördü ama çeyrek altında tarihi bir rekora imza attı. Geldik. Ne diyelim? Önce ekonomi diyelim, önce ekonomi diyelim tabii. Önce ekonominin arkasına ekonomik güzel gider. Şimdi tabii ekonomi çok, bundan sonrası çok merak ediliyor. Çünkü şimdi bir ayı doldurduk, 32-33 gün geçti. Acaba ne kadar daha sürecek? Alpay Yazabın sözü var, birkaç ay boyunca tedbirli olmakta fayda var ki hayatın normal akışında gidemeyeceğiniz anlıyoruz biz buradan. En azından iki ay boyunca. Ve geçtiğimiz günlerde TOB'un bir sıkıntısı vardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bankaların gerekli parayı vermediği yönünde Esnafı akıtmadığı yönde böyle serzenişi vardı. Aynı, bekle, aynı serzeniş Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da geldi. Özel bankaların tavrı bizi üzüyor
1: dedi. Kamu bankalarımız tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında dururken özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla Özel bankaları da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyor.
0: Bankalar ticari müesseseler, yardım kuruluşu değil. Banka sahiplerinin
1: talimatları çerçevesinde kredileri veya kredi yenilemelerini en risksiz müşterilerine doğru yapıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarına teşekkür ederken özel bankalara seslendi, kredi vermemekle eleştirdi. Muhalefet vatandaşa, esnafa, iş insanlarına bankalar değil devlet yardım etmeli dedi. Yeni günde Erdoğan'dan da özel bankalar çıkışı geldi.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oturup da Bankaları şuna şunu verin, buna bunu verin diye zorlamak yerine hazinenin kesesinin ağzını açması lazım. Yandaşlara bütçeden verdiği paraları kısması lazım. Vatandaşın ödeyeceği vergileri ertelemesi lazım. Yardımı doğrudan nakit olarak yapması lazım.
2: Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Bu zor dönemde özel bankaların da üzerlerine düşenleri yapmasını bekliyoruz.
7: Kapanan iş yerleri ve esnafın Kira harcamalarını Hazine Bakanlığınca karşılayın. İşsizlik fonunu bu günler için saklamış olmanız icap ederdi. Bu ülkenin her bir vatandaşına ayırım yapmaksızın bin Türk
4: lirasını karşılıksız nakit olarak Verin. Esnaf için bankalara kredi vereceklerdi. Yüzde sekiz ancak bundan yararlandı. Çok büyük laflar ediyorlar ama uygulama yok. Bankalar vermiyor.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bankaların iş insanlarına kredi vermemesinden yakınmıştı. İktidar esnafı iş dünyasını bankalara yönlendirirken işçi emekçi içinse işsizlik fonunu yani kısa çalışma ödeneğini devreye soktu. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacak.
4: Faizler yeniden yapılandırılacak. Faizler yapılandırıldı mı? Hayır. Sıfır faizle mi krediler? Hayır. Siz devlet olarak nasıl bir önlem alacaksınız? Bunların hiçbirisi yok.
7: Millete iban numarası verdiniz. Kusura bakmayın. Biz bize yeteriz dediniz lakin bilin ki artık biz size yetemiyoruz. Millet size yetemiyor. Emin olun... İnsanların elinde avucunda bir şey kalmadı.
1: Muhalefet iktidarın bankalarda işsizlik fonuyla süreci idare etmeye çalıştığını söylüyor. İktidarı somut yeni adımlar atmaya
4: çağırıyor. Hükümet perişan vaziyette ve ne yapacağını bilmiyor. Para yok. İşin gerçeği bu. Büyük bir ihtimalle IMF'ye gidecekler. Merkez Bankası gerekirse para bassın. Dünyanın faizini zaten ödüyorsunuz. Ve bu insanları perişan etmeyelim.
0: Bakın gerçekten para yok. Para olmadığını anlıyoruz. Çünkü bir taraftan bankalara özendiriyorlar. Bankalardan gidin borç alın diyorlar. Diğer taraftan da işte ücretsiz izin dayatması. Bu da... Paranın bir bakımı olmadığının göstergesi. Ha, ileride evet işsizlik yaratmadık diyecekler ama diğer taraftan insanları 1170 liraya çalıştırıyorlar ücretsiz izine çıkartarak. Aziz Çelik bugün şöyle diyor. Önemli bir yazının bir bölümünü aldım. Köşesinde işten çıkarma yasağı doğrudur. Hatta kapsamı genişletilmeli ve istisnasız uygulanmalıdır. Ancak ücretsiz izin dayatması ve ücretsiz izin ödeneği taslaktan çıkarılmalı. Bunun yerine kısa çalışma ödeneği asgari ücret düzeyine çıkarılarak ön koşulsuz uygulanmalıdır. Eğer o dayatmayı çıkarmayacak olursanız Sayın Albayrak bunun siyaseten sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksınız. Çünkü 1170 liraya insan çalıştıracaksınız veya çalışmasa bile evet 1170 lira vereceksiniz. Hiçbir şeyi karşılamayan bir paradan bahsediyoruz. Asgari ücretin çok altında, yaşam seviyesinin çok altında, açlığın altında vesaire Bunu razı etmeye çalışıyorsunuz insanlara. Şimdi bir de bir başka bir şey söyleyeceğim sizlere. Hükümet gelen mesajlar arasında var bugün. Hükümetin açıkladığı geliri 5000 TL'nin altında olan dar gelirli vatandaşa destek kredisi hakkında çok fazla bilgi kirliliği var demiş izleyen. Ve maalesef ne hükümetin hükümetin ilgili birimleri ne de bu krediyi almak için başvurulan bankalar, bankalardan yakınıyordu Sayın Bakan, bankalar bu konuda hiçbir açıklama yapmıyor. Kredi 5000, 7500 ve 10.000 TL limitliydi. Başvurup onay alan Birçok kişiye sadece 3.000 TL kullanım yapabilirsin gibi bir yanıt geliyor. Herkes de genelde bundan bahsediyor sevgili izleyenler. Fixlemişler gibi sanki. Bakar'ın da tavrı bizi üzüyor dediği olayda aslında bu olaydan bahsediyoruz ve işsizlik önümüzdeki günlerde evet konuşulacak mı konuşulacak ha işsizlik oranlarının çok fazla gösterilmemesi adına da ileride işsizlik oranları işte %18 %19 %20 gibi oranlar görülmesin diye de bir formül bulmaya çalışıyor kendince hükümet. O da nedir? Ücretsiz izin dayatması. İşte bu işsizliği sanki olmuyormuş gibi gösterecek. Ama diğer taraftan da 1170 liraya insanların eline para verecekler. Hadi geçin kardeşim diye. Ha bunun dedik ya siyasi sonucu mutlaka olacaktır. Bu görüntü nereden diyeceksiniz? Hastane önü mü burası? Veya bir eczane önü mü? Veya neresi burası diyeceksiniz? Hayır. İş kur önü. 15'inden beri
10: işten çıkmışız. Hangi ayın 15'i? Mart'ın 15'inden beri. Mart'ın 15. Evet. Neden işten ha, için? 11 Mart, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği tarihti. 4 gün geçti işten çıkartıldı. Ya çarklar durdu ya da bahane oldu. Salgın işsizliğin acı fotoğrafını genişletti. Sosyal mesafenin korunmasında en zorlanılan yerlerden biri işkur kapısı. Maskelerle bir umut çalıyor işsizler o kapıyı ama gözükmeyen dudaklarından dökülenler çaresizliklerini gizleyemiyor. İşten mi çıkartıldım? Evet, neden?
1: Bu koronavirüsten dolayı. Bir aydır evde oturuyorum. Şu anda kiram gelecek. Çocuklar mı evde? Hiç eve başka geliri yoktu. Gelirim şu anda sıfır.
10: Ne yiyip ne içiyorsunuz?
1: Artık geçinip gidiyoruz. Elimizde ne varsa bitti şu anda. Elimizde ne varsa her şey bitti.
10: İş bulma modunuz var.
1: İş bulma modumuz şu anda yok. Başvurduk ama bakalım.
10: Eve ekmek gerek, faturaları kirayı ödemek gerek, temel ihtiyaçların karşılanması gereken şu günlerde işsizlikle karşı karşıya biriken ihtiyaçlarla çaresizliğin ortasında kalanlar işkur kapısında.
1: Hepimiz evdeyiz, bir gelirimiz yok. Ev kira.
10: Ne kadar geçindirir sizi stokladığınız gıda?
1: Belki bir hafta, belki on gün.
10: Koronavirüsün işsiz bıraktıklarından sadece biri Bahtiyar Pulat. Otomotiv firmasında çalışıyordu. Ücretsiz izin denildi önce. Sonrası işkur kapısındaki benzer hikaye. Ne oldu Bahtiyar Bey?
1: Yani 20 gündür e, ücretsiz izne çıkarıldık. Ondan sonra tekrar çağrıldık ve işimize e, son verildiğini öğrendik. Bize iyilik yaptığını söylediler. Yani işsizlik maaşı alalım diye böyle bir. Talepte bulundular. Hem işten çıkarıyorsun, hem destek olmuyorsun.
10: Hem hakkım olan ihbarımı vermiyorsun. Turgut Acar ise yeni başlamıştı işe. Bir ay çalıştı, işsiz kaldı. İşsizlik maaşından da yararlanamıyor. Çünkü son çalıştığı iş yerinde 120 gün dolmadı.
3: Mart'ın 28'inde koronavirüsten dolayı işten çıktı. Hiçbir gelirim de yok. Yani işsizlikten yararlanamıyorum. Çünkü 4 ay doldurmam gerekiyormuş. Kiradayım. Kira 2 ay geçti. Bu yardımlar var diyorum. Yardımlar nereye gidiyor ben de anlamadım. Başvuru yaptım. 20 gün oldu başvuru yaparım. Ev
10: kira mı? Evet. Kirayı kim ödeyecek?
9: Bilmiyorum valla. Daha vermemişiz. Kiramız geçmiş. Ayın birindeydi vermemişiz. Elektrik gelmiş. Onu da ödememişiz. Bizim iş
6: bulmamız lazım. Mecburuz.
10: İş yok, para yok. Faturalar üst üste diziliyor. Son nokta iş kurdan da çoğu elleri boş dönüyor.
3: Maddi konuda 3-5 kuruşumuz vardı. Onunla gittiği yere kadar geldik. Son nokta burası zaten. Peki biz ne yiyip ne işeceğiz? Soruyorum. Ne yapacağız?
0: Çok zor. Önümüzdeki günlerde... Veya bu uzayacak olursa ev sahibi kiracı ilişkileri, hükümetin şimdiden buna da bir strateji geliştirmesi gerekiyor. Pardon, strateji geliştirmesi gerekiyor. Böyle bir karşı karşıya gelme söz konusu olabilir mi, olamaz mı? Yani... İhtimal var, ihtimal var. Kimileri kirayla geçiniyor. Kimileri bazıları da kirayı ödemek, bazıları da kirada olan da kirayı ödemek zorunda. Ama böyle de bir ortamdan geçiyoruz. Bu ara buluculuk görevini de devletin bir şekilde üstlenmesi gerekiyor. Zor günler. Bakın bu günlerden geçerken belki önümüzdeki günlerde vatandaş market sahipleriyle de karşı karşıya gelebilir. Çünkü ha tamam serbest piyasa ekonomisi diyoruz içinde bulunduğumuz sistem ama öyle bir fiyatlar aldı başını gitti ki tam serbest piyasa.
8: Bir torbada soğan var bir torba daha dolduruyorsunuz temel ihtiyaçlar soğan meyve
9: zaten yüksekli fiyatlar yani aynı şeyde devam
2: ediyor.
8: Sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki gündür kapalıydı marketler. Açılır açılmaz büyük yoğunluk yaşandı. Fiyatlar ise ateş pahası. Salgın döneminde gıda fiyatları dünyada düşerken Türkiye'de zamlanıyor. Mart ayında %4,3 geriledi diğer ülkelerde fiyatlar. Türkiye'de ise ortalama %1,95 arttı. İki günlük sokağa çıkma yasağında en büyük endişe aslında evde gıda stoklarının bitmesiydi. Yasaktan önce de zaten herkes marketlere çıkmış alışveriş yapmıştı. Yasak biter bitmez ne oldu? Yine evlerinden çıkanlar marketlere koştu. Fiyatlar nasıl? Meyve. Pahalı, çok pahalı. Son dönemde artış olduğu fiyat. Evet, tabii ki virüsten dolayı oldu kızım. Sebze. Market yiyeceği, 50-60 olacağına şimdi 100 tut yayın aldığım şeyler. Markete koşanları yüksek fiyatlar bekliyordu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre Türkiye'de fiyatların düşmesi gerekirken yükseliyor. Oysa çoğu restoran kapalı, oteller boş yani talepler aldı. Buna rağmen kırmızı et fiyatları küresel piyasada %0,6 ucuzlarken Türkiye'de %6,2 zamlandı. Market tezgahına yansıyansa bu oranın çok üzerinde. En çok zamlanan ürünlerden biri de et. Üstelik marketlerde fiyatı kasaplardan nispeten biraz daha ucuz oluyor ama bu markette kuşbaşının kilosu 50 liraydı, 66 lira oldu. Kıymanın fiyatı 44 liraydı, 56 lira oldu. Şekerin fiyatı dünyada %19 düşerken Türkiye'de %4 arttı rapora göre sütse yüzde %5 zamlandı. Yağ da yine küresel fiyatlarla ters orantılıydı. Bir de salgın fırsatçıları var elbette. En çok zam koronavirüsle mücadelede faydalı olduğu düşünülen ürünlere geldi. Zencefil de bunların başında geliyor Mart ortalıkları. Fiyatı 40 liraydı. Bugün aynı markette fiyatı 100 lira.
9: Aa çok fena uçtu, çok uçtu. Fırsat yani, fırsat, fırsat.
0: Yine bugünlerde mesela kuaförler, berberler çok sıkıntılı. Gelen bir mesaj var, çalışamıyorlar ya. Gerçekten insanlar çok zor durumda. Her geçen gün daha bata gidiyoruz. Psikolojimiz bozuluyor işsizlikten Bir o kadar da sağda solda trash edenler var kaçak köçek olanlar bizim kendi sabit müşterilerimizi oluyor. Bir kısmı elimizin altından kayıp gidiyor. Sizden ricam lütfen lütfen sesimizi duyurmanız. Sadece bu vatandaş değil, çok sayıda vatandaş. Yani berber dükkanı olan, kuaför dükkanı olan çok büyük sıkıntı içerisinde. Böyle küçük lokanta sahipleri, onlar büyük sıkıntı içerisinde. Küçük esnaftan bahsediyoruz. Ticaret hayatının döndüren o çarklardan bahsediyoruz. Dişlilerden bahsediyoruz. Onlar da durumlarının zor olduğunu anlatıyorlar. Geldik Maske diyeceğiz. Çok konuşuluyor. Yani diyeceğiz hala daha maske mi konuşuyoruz? Hala daha maske konuşuyoruz. Çünkü maske işte çeşitli formüller bulmaya çalışıldı. Ama o formüllerin en sonunda şöyle bir şey oldu. Mesaj gelecek. Mesajda mutlaka barkot olmak zorunda. Barkotsuz eczaneye giderseniz eczaneci size vermez maske. O şekilde maskeye ulaşabiliyorsunuz.
3: Bekliyorum mesaj gelecek diye gelmiyor. Başka bir formülü var mı bunun almanın?
9: Formülü yok. Başka formülü yok.
3: Siz herhangi bir yere yollayacak mısın, yoksa direkt bana gelecek herhalde? Evet
10: size geliyor direkt. Size şifresiz gelen var mı? Var, çok sabahtan beri gelenlerin çoğunda şifre yok. Maskemi alacağım diye geliyorlar. Ama bu, bu sorun tabii insanlar maskesiz dolaşıyor
6: dolayısıyla.
9: Markete, pazara, bankaya, toplu taşıma araçlarına yani kalabalık yerlere maskesiz girmek yasak. Ancak eczanelerden ücretsiz maske temin edilebilmesi için bir kod gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği kısa mesajdaki kodu göstermeyene maske yok. Kod henüz herkese ulaşmadı. Satışı da yasaklandığı için bu salgın günlerinde maskeye ulaşabilen az.
2: Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın doğrulama kodunun yer aldığı mesaj gitmiştir. Bu rakam perşembe gününe kadar inşallah 39 milyona çıkacak.
6: Benim şifrem yok, maske istiyorum diyor. Biz ona diyoruz ki şifreniz gelmeden alamazsınız ama maskem yok ne yapabilirim diyor. O sırada ikinci vatandaş geliyor, onun şifresi var. Biz onun işlemini yaparken ona veriyorsunuz, bana niye vermiyorsunuz? Maskeler eczanelere ulaştı. Ancak cep telefonuna
9: Sağlık Bakanlığı'ndan şifre gelen de gelmeyen de eczanelere koşuyor. Oluşan o
6: yoğunluk hem eczacılar için hem de eczaneye gelenler için risk oluşturuyor. Hem kişilerin eczanede kalış süresini uzatan, bu da hep bulaş risk artıran bir şey. Hem de bizim çaresiz kaldığımız bir durum. Yani o kişinin maske ihtiyacı var biliyoruz ama parayla satamıyoruz ama şifresi gelmediği için veremiyoruz ee, ve ne yazık ki e, vatandaşla eczacı arasında bazen sürtüşmeye varan sorunlar meydana gelebiliyor.
9: Eczacıyla ücretsiz maske almak isteyenler karşı karşıya kalıyor. Aslında PTT aracılığıyla devlet dağıtacaktı ama paketleme süreci devam ediyor. Tüm adreslere gönderilmesi zaman alacağı için maskelerin eczanelerden yine ücretsiz temin edilebilmesi açıklanmıştı. Maske bekliyoruz ama kayınvalidin maskesiyleyim şu anda. <gülüyor> İnşallah gelir yani bir hafta oldu. Maske için geldim ama hani şu an alamadım mesela. Hani benim yaş grubuma vermediler. Şifreniz gelmiş miydi? Ee, yok gelmedi. Yılmanın önüne geçmek için ilk etapta 57-65 yaş aralığına mesaj göndermeye başladı Sağlık Bakanlığı. O mesajda yer alan şifre olmadan maske veremiyor eczacılar.
1: Maske nasıl veriyorsunuz?
9: Telefonunuza bak gelmişti.
1: Evet. Tabii benim Telefonuma kod falan gelmedi, hiçbir şey gelmedi
9: alabilecek mi beyefendi şu anda? Kodu evet. olmadığı için alamayacak.
6: Gerçekten çok zor durumda olan insanlar var. Gelip neredeyse yalvarır şeklinde maske almak istiyor ama biz satamıyoruz.
9: Satış yasak. Eczacılar günlerdir mesaj gelmeden maske için eczaneye gelmeyin diye çağrıda bulunuyor. O mesajın gelebilmesi içinse herhangi bir başvuruya gerek yok. TC kimlik numarasına göre Sağlık Bakanlığı otomatik sıraya alıyor. Ancak bu sistem en riskli alanların başında olan eczanelerdeki yoğunluğu artırıyor. Daha çok yakınlaşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü şifreleri telefonlarından okuyamadıkları için bizim telefonu elimize almamız gerekiyor.
6: Diyelim ki maskeyi aldı, düşürdü. 10 gün boyunca tekrar maske
9: alamayacak bu kişi. Şifre gelse de verilen maske sayısı 5. Eczacılara göre bu da yetersiz.
6: Vatandaş mağduriyet yaşamaktadır. Maske satışı derhal serbest bırakılmalı. Sadece devletin gönderdiği maskeyi bekleyerek devam edersek gerçekten salgının yayılmasında çok ciddi bir rol oynamış oluruz.
0: Şimdi benim başıma gelmedi. Aradığınız maskeye ulaşılamıyor. Güzel bir hani Aradığınız kişiye ulaşılamıyor gibi. Şimdi benim başıma gelmedi ama burada işte bazı arkadaşlarımız polisler yolda kontrol yaparken onlar da dile getiriyorlarmış. Şimdi ya attın gene kafadan filan diye söylemeyin. İletilmiş. Polis memuru arkadaşlar bizim arkadaşlara. Ben de e, e, paylaşıyorum buradan. E, maske sıkıntısı çekenler var polisler içerisinde Bir maskeyle günlerce idare ettiklerini söylüyorlarmış En azından ben bunu dile getireyim Böyle bir sıkıntı olduğunu dile getireyim Bakın bir arkadaş da demiş ki 5 tane büyük markete girdik Maske yok alışveriş yok dediler 6 eczaneye gittik maske satışı yok dediler e, Devlet başvurusu yapalı bir haftaya geçti Maske gelsin diye hala da maske gelmedi Eczacı demiş ki İzmir Menemen'den geliyor bu e, Menemen'e gelmez Önce merkezi dağıtım Önce büyük yerler ardından küçük yerlere yani ilçelerine gideceği söyleniyor. Bir önce dağıtabilirlerse en sık şekilde veya en hızlı şekilde vatandaş da o maskeye ulaşmış olur. Ve bizi işte en çok umutlandıran da iyileşenler yani bu koronavirüs rahatsızlığının hastalığını yenenler onlar bize umut oluyor.
9: Alkışlarla dimdikindi hastanenin merdivenlerinden sağlık çalışanları tarafından çiçeklerle uğurlandı. 80 yaşında hastalığı yenen doktor Sayit Alevi, 16 gün süren tedavinin ardından sağlığına yeniden kavuştu ve taburcu oldu. İyi Çok iyi görüyorsunuz. Maşallah. Evet. Evet.
1: Aslında toplumda hep ileri yaş grupları için çok olumlu şeyler söyleniyor. Oysa ki gördüğünüz gibi Sayit Bey bu zorlu mücadeleyi tamamen iyileşmiş bir şekilde atlatarak hastanemizden ayrıldı.
9: İstanbul Yeşilköy'de özel bir hastanenin kurucusu olan 80 yaşındaki Doktor Sayit Hayıfa ve bütün hastalara ve Türkiye'ye umut oldu. Güçlü bağışıklık sistemi sayesinde tedavisi süresince yoğun bakıma bile ihtiyaç duymadı. iyi. iyi, iyi sağ
1: olun. Hiçbir şey olsun, sağ olun. Hem kendi bağışıklı sisteminin güçlü olması, hem de hastanede kendisine uygulanan tedavi, doktorundan tüm sağlık çalışanlarına, bütün herkesin verdiği büyük mücadele ve emek sonucunda Kendisi toparlayarak, iyileşerek hastanemizden ayrılmıştır.
9: Zeytinburnu'ndaki bir devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Enç de koronavirüse yakalanmıştı. Hastanedeki doktor ve sağlık çalışanlarının haklı gururu içinde hastalığı yenip taburcu oldu. Dalağı olmayan, risk grubunda bulunan Enç de umutları yaşarttı. Hastaya
4: yaklaşmıyoruz
9: hemşire ise en genç koronavirüs hastalarından fedakarca çalışırken yakalandı virüse. O da alkışlar arasında taburcu olurken gözyaşlarını tutamadı. En çok onlar risk altında. Sağlık çalışanları ve doktorlar. Sivas'ta da özel bir hastanenin acil servis doktorlarından Uğur Corot mücadeleyi kazandı.
3: Koku alamama özellikle koku duyusunda bir kayıp yaşadım. Daha sonrasında bu geri geldi. Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da Moralinizi yüksek tutmanız, çok önemli hastalık sürecini atlatmanız da size
0: daha yardımcı oluyordu. Ve bu süreçte yakınlarıyla buluşamayanlar da vardı, ayrı düşenler vardı. Onların bazıları da çocuklarıyla buluştu.
6: Sürprizi gördün mü? <gülüyor> Annem niye ağlıyorsun?
11: <gülüyor> Bir aydır göremediği annesine sarıldı, gözyaşlarına boğuldu. 6 yaşındaki öyküyle sağlık çalışanı annesinin buluşması herkesi duygulandırdı. Hadi, Hadi artık mutlu ol kızım. Bak annen geldi. Koronavirüs salgını en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Bir de onların yolunu gözleyen evlatlarını. <gülüyor> <Gülüyor> Özge Koçak da büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarından Karaman Devlet Hastanesi'nde veri giriş personeli olan anne Koçak Kızını bir ay, ay önce dedesinin yanına bıraktı de Kuklayamadın hmm. mı doğrusu ki? Anne kız tam bir ay sonra birbirine kavuştu. Küçük Öykü bisiklet sürerken annesi bir anda karşısına çıktı. Babaannesinin görüntülediği o anlarda Öykü hasret kaldığı annesinin saçlarını okşadı. Ne yapıyorsun? Biraz daha
6: düzgün. İkimiz asılcık kız kızı vakit
11: Kahramanmaraş'ta yoğun bakım hemşiresi olan Abdülkadir Ateş 25 günün sonunda evine uğrayabildi. Onu karşılayan 3,5 yaşındaki kızının tek bir isteği vardı. Babasına sarılabilmek.
6: Aman baba, ben seni çok seviyorum.
8: Tamam
3: ben de seni seviyorum ama ben sana sarılırsam ne olur sen de hasta olursun. Sonra
8: annene bulaşır.
11: Sonra
6: dedene bulaşır.
11: Abdülkadir Ateş'in amacı küçük kızı Elif Zümra ve eşini salgından koruyabilmekti. Anlatmayı denedi ama başarılı olamadı.
6: Tamam. Ama baba her gün her gün ben sana çok seviyorum. Çok çok soruyorum. Tamam. Baba.
3: Tamam biraz daha idare edersen. Birkaç gün daha ilahe bitecek bunlar tamam mı?
11: Küçük Elif Zümra sarılmak istediği babasından olumsuz yanıt alınca çok üzüldü. Küçük kızın sitem dolu sözleri annesi tarafından kayda alındı.
6: Ya doluyum, çok çok
11: sanıyorum.
2: İki aydır annem babamı görmedim, bir aydır kendi küçük çocuğumu görmedim. Mesela.
11: Salgının başladığı günden itibaren ailesini göremeyen sağlık çalışanları da var. Çoğu gönüllü olarak nöbette
4: kendimizi korumaya çalışıyoruz. yani Çünkü evde çok ufak çocuklarımız da var. Ay Geçen ayın 11'inden beri ben çocuklarımı kilitlemişim evvel.
9: Biz bu kadar fedakarlık yapıp hastalarla birebir ilgilenirken, kendimiz risk altındayken vatandaşlardan özellikle isteğimiz bu sıcak havalara da aldanmayıp e, evde kalmaları.
0: Doğru söylüyor hanımefendi. Bu arada İzmir Tabip Odası, İzmir'deki Covid-19 pozitif çıkan e, sağlıkçı sayısını açıkladı. Yani içinde hekim var, hemşire, memur, personel, tıbbi, sekreter, teknisyen, memur, eczacı, psikolog, güvenlik görevlisi, şoför gibi 266 e, vatandaş. E, Covid-19 e, teşhisi konuldu İzmir'de. Sağlıkçı olarak sevgili izleyenler. Onlara çok şey borçluyuz. Biz de elimizden geleni yapmalıyız. Hatırlatayım bir kez hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Cumhurbaşkanı açıkladı. Şimdiden tedariğinizi yapın. Eksiklerinizi tamamlayın. Cumartesi gece yarısı başlıyor. 24'te başlıyor. Bilginiz olsun. Ve başlayan başlayan bir başka olay. Biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nda bir hastane yapılıyor. Bin kişilik bir hastane. Ama ilginç olan şu. Orada bir sürü bina var. Bakın aklın yolu bir. Az para çıksın. Çünkü paramız da yok. Ama bir şeylere para buluyoruz burası için. Pisti kırdık, pisti parçaladık ve pistin olduğu yere hastane yapıyoruz. Onca kullanılmayan, atıl, atıl duran bina varken.
4: Yapılmakta olan hastane Atatürk Havalimanı'nın iki pistini yok etti. Atatürk Havalimanı terminal binası Rahatlık da hastaneye
5: dönüştürülebilir.
8: Biz seçmeyen al diyoruz ama biz siz ille de inşaat yapacağız diyorsunuz. İlle de inşaat.
5: Salgın hastanesi gerekliydi muhalefete göre ama yeri tartışma yarattı. Çünkü yeni havalimanına taşınılınca sadece bazı özel uçuşlara açık kalan Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin üstünde yükseliyor inşaat. Temel atıldı, zemine beton dökülmeye başlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu terminal binaları dururken Hastanenin piste yapılmasına tepki gösterdi. Benzer eleştiri meclis kürsüsünden de yükseldi. Oteli de var, imkanı var, havalandırması var, her şey
4: hazır. Niye yapmıyorsunuz da yeni bir şey yapıyorsunuz?
6: Havalimanının içerisinde
8: çok daha hazır alanlar olduğunu, hangarlar olduğunu, yeni kapı etkinlik alanı olduğunu yine o belge, bölgede, yine Florya'da e, fuar alanı olduğunu defalarca söyledik hızlı bir şekilde, altyapısı uygun, değiştirilebilecek. Yok ama olmuyor.
5: Bir tarafta uçaklar, diğer tarafta hafriyat kamyonları ve iş makineleri. Atatürk Havalimanı'na yapılacak hastane için hummalı bir çalışma devam ediyor. Eskiden uçakların inip kalktığı iki pistte temel atıldı ve hastane inşaatı için beton döküldü.
4: Atatürk Havalimanı'nda terminal binaları, otoparklar, uçak park sahaları varken inşa edilen hastane denilene tam iki pist ...kullanılmaz hale geldi. Bir pistimin yapımı yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde.
5: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıydı Atatürk Havalimanı. İkisi aynı yönde 3 pisti vardı. O 3 pistten ikisinin üzerinde 45 gün sürmesi planlanan... ...bin yataklı salgın hastanesi inşaatı başladı. Pistler yardım
4: uçaklarının kalktığı, ambulans uçaklarının havalandığı stratejik noktalardır. 45 gün sonra açılacakmış, 45 gün sonra inşallah biz bu beladan kurtuluruz ee, ulus olarak... O zaman ne yapacaksınız orada?
5: Acil durumlarda o pistler kullanılamayacak artık. CHP'nin itirazıysa mevcut boş yapıların kullanılması yerine hastaneye yüklü para harcanmasına. 45 günde beklemeye gerek yok.
4: Hemen en geç bir hafta içinde orası açılabilir. Niçin ayrı bir ihale? İhalet de bir açmadılar. Birisine verdiler karşılıksız.
8: Sağlık Bakanı Sayın Koca söz konusu hastanelerin devlet imkanlarıyla yaptırılacağını açıklamıştı. Proje ihalesiz bir şekilde yine yandaş bir müteahhite verildi.
4: Kaça yapacak onu da bilmiyoruz. Kaça mal olacak onu da bilmiyoruz. Sancaktepe'de yine aynı şekilde. Kartal'da var hastane, bomboş duruyor zaten. Şu anda bomboş duruyor. Orayı açın.
0: Neden onlar kullanılmaz? Yani yalansa yalan olur kanıtlansın. Varsa onlar kullanırsın cebimizden az para çıksın bu zor günlerde. Vardır bir bildikleri yani. Bizden daha iyi biliyorlar. Neticede onlar yönetiyor. Yeni infaz düzenlemesi o da çok tartışılıyor. Mesela o konulardan bir tanesi gazeteciler bir kere e, yani hiç şiddete başvurmadıktan sonra düşünce suçluları olarak ifade ediliyor ya. Onlarla ilgili hiçbir düzenleme yok. MİT'e karşı e, suçlar da kapsam dışı. Yeni önergemizde bir de Milli İstihbarat na karşı işlenen suçlarda da mevcut kanunda da 3 bölü 2, 3 bölü 2'yi
7: koruyoruz.
2: Ola ki Barış Pehlivanlar, Terkoğlular, Hülya Kılıçlar, Yeni Yaşamcılar onları teröre sokmazsa Sayın Savcı tutup da MIT kanunundan
3: ceza verirse bunlar infaz indiriminden yararlanmasın diye 7 tane
1: gazetecinin... Av kapsamı dışına çıkmasını da sağladılar. Yeni düzenlemeyle bazı suçlarda infaz süreleri 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye yani yarıya indiriliyor. Milli istihbarat Teşkilatı'na karşı işlenen suçlar da kapsam içine giriyordu ama AK Parti son dakika önergesiyle kapsam dışına çıkardı. Mitte karşı işlenen suçlarda ceza oranı 2 bölü 3 olarak korundu. CHP Libya'da şehit olan MIT mensubunun cenazesini haberleştirdikleri için
2: tutuklanan gazetecileri hatırlattı. Hepimiz biliyoruz ki Oda TV'cileri, yeni yaşamcıları Onların şahsında bundan sonrası için ibreti alem için cezalandırıyorlar. Diyorsun ki muhalif gazeteciler yarın öbür gün Libya'dan bir sürü cenaze gelir. Bundan sonra kimse ama kimse bunları haberleştirmeye cesaret etmez.
4: Rüşvetçi, irtikapçı, yolsuzluk yapan yargılanıp 6 yıl mahkum olursa bir gün bile hapishanede yatmayacak. Haber yapan bir gazeteci eğer yargılanır 6 yıla mahkum olursa 3 yıl 6 ay hapisle yatacak. Oğlum. Yapıyorsanız herkese eşit yapın. Yapmıyorsanız hiç
1: yapmayın ya. Efendim rüşveti alan çıkıyor, rüşveti yazan gazeteci kalıyor. Böyle bir şey hiç söz konusu değil. Muhalefet, rüşvet, irtikap ve yolsuzluk gibi suçlardan 6 yıla kadar ceza alacakların bir gün bile cezaevinde yatmayacak olmasına ilişkin düzenlemeyi de ses yükseltiyor. Düzenleme meclisten geçtikten sonra anayasa mahkemesine gitmeye hazırlanıyor.
4: Anayasa mahkemesi. Eğer geçmişte aldığı kararlar panelinde bir karar alırsa e zaten bu yasayı da iptal edecektir. Çocuğum öldürüldüm. Benden izin mi aldınız onu affediyorsunuz? E Erdoğan geçmişte böyle diyordu.
0: Bu kadar tutarsızlıkları var ki bu yeni taslağın işte gazeteciler onu anlatmaya çalıştık size. Bir de mesela kadının medeni halinden dolayı uygulama var. Kadına şiddette medeni hal koşulu var. Yani kadına şiddetin önüne geçmeye çalışıyoruz ya özellikle bir yasatasla. Heh, kadın evliyse, dikkat edin buna, kadın evliyse, eşinden şiddet görüyorsa bu kapsam dışı, evliyse. Ama kadın bekar olabilir, sevgilisi vardır, sevgilisinden veya işte flörtünden zarar görmüştür vesaire. Hayır, onunla ilgili bir şey, onda ceza indiriminde fayda, şey, o kapsam içi şey oluyor. Düşünsenize var mı böyle bir şey? Kadını medeni halinden dolayı evli veya bekar kadına uygulanacak, şiddet diye bakacak. Ondan sonra da ona göre ceza indirimi uygulayacak veya uygulamayacak. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Önemli olan kadına şiddet. Bitti. Evli veya bekar olması fark eder mi? Etmemesi gerekir. Tüm kadınların buna, tüm kadınların hepimizin buna aslında insanlığın buna ee siz ne yapıyorsunuz böyle bir şey mi o? Öyle bir sınıflandırma mı olur diye sorması gerekiyor. Göreceğiz nasıl çıkacak. Reklam. Kapatıyoruz. Bizden sonra Türk sineması var. Hababam sınıfı buçuk. Birazdan ekranlara gelecek izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
2: Hoşçakalın.